0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt. Diễn sản của một người giảng đạo, diễn giả David Boston phần 4. Chúng ta đã kết thúc bài trước bằng câu hỏi Ngữ cảnh có nghĩa là gì?
1: Và điều tôi nài xin
0: là Các bạn hãy giảng theo ngữ cảnh. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng ngữ cảnh có nghĩa là các câu ở trước một câu và các câu ở sau một câu. Nhưng đó là ngữ cảnh trực tiếp thôi. Và những cuốn kinh thánh thời nay rất hữu ích trong việc chia văn xuôi thành các phân đoạn.
1: Đó là ngữ cảnh trực tiếp, phân đoạn mà
0: câu trích xuất hiện trong đó.
1: Nếu không có phân đoạn,
0: thì bạn có thể hiểu khá sai nghĩa của một câu. Tôi sẽ lấy ba hoặc bốn ví dụ cho
1: bạn.
0: Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi.
1: Tôi muốn anh chị em
0: nghĩ đến một điều mình chỉ có thể làm qua đấng Christ và không thể làm nếu thiếu ngài. Hãy suy nghĩ một chút
1: đi.
0: Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi. Hãy nghĩ đến một điều thôi.
1: Giờ thì hãy giơ tay. Nếu điều anh cho em nghĩ đến
0: là tiền bạc. Một người. Có đúng một người thôi ư? Vâng. Nhưng câu đó nói về tiền bạc đó. Và ngữ cảnh của nó là biết sống dù thu nhập có như thế nào. Ngữ cảnh của phân đoạn đó là Paulo nói rằng tôi đã học thỏa lòng dù có nhiều hay có ít tiền vì tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban năng lực cho tôi.
1: Tôi phát hiện ra rằng
0: có những hội chúng có hai phần ba dân sự mắc nợ
1: và hiếm khi được bảo rằng Mắc nợ
0: là ăn cắp. Bạn có thể ăn cắp bằng hai cách. Lấy thứ gì đó từ người khác không thuộc về mình
1: hoặc giữ lại những gì thuộc về họ. Khi mắc nợ là bạn đang giữ lại khoản tiền thuộc về ai
0: đó. Vì vậy, Kinh Thánh có nói rằng nợ nần là ăn cắp. Cho nên lời Chúa bảo chúng ta không được mắc nợ. Và qua đấng Christ, bạn có thể thoát nợ và không mắc nợ. Nhưng cũng để tôi nói rõ rằng thế chấp nhà không phải là mắc nợ. Nhưng mà chậm trả tiền thì có đó. Hiểu không ạ? Và trong thời kỳ cùng quẫn này, Những người cầm cố đến mức tối đa sẽ thấy mình mắc nợ và chậm trả tiền. Cho nên thời nay mà giảng câu đó thì rất thích hợp đó.
1: Nhưng người ta lại
0: luôn giảng câu này một cách rất thuộc linh, không liên quan gì đến tiền bạc cả. Nhưng ngữ cảnh là tiền bạc.
1: Và ngữ cảnh là học thỏa lòng
0: chứ không nên tham lam nên đừng mua những thứ mà mình không cần đến.
1: Lấy một ví dụ khác,
0: trong đấng Christ, Paulo nói rằng không còn phân biệt nam hay nữ, người Do Thái hay người Hy lạp người nô lệ hoặc người tự do, nhưng tất cả đều là một trong Đức Chúa Jesus Christ. Những người theo nữ quyền và người đồng tính rất thích cầu đó. Họ nói rằng trong đấng Christ không còn phân biệt nam nữ nữa. Và nếu câu này có nghĩa rằng cơ đốc nhân trở nên vô tính khi được cải đạo, thì tức là hôn nhân đồng tính hoàn toàn thỏa đáng với cơ đốc nhân, vì không còn nam hay nữ nữa. Nhưng ngữ cảnh của câu đó cho chúng ta biết đây là về mối quan hệ theo chiều dọc của chúng ta với Đức Chúa Trời, chứ không phải theo chiều ngang với nhau theo chiều ngang thì chúng ta vẫn là những người nam người nữ và chúng ta vẫn có những vai trò trách nhiệm khác nhau nhưng theo mối quan hệ theo chiều dọc của chúng ta với đấng chris thì vợ tôi là một con trai của đức chúa trời theo phân đoạn đó vì ngữ cảnh có nói rằng tất cả chúng ta đều được bắt tem trong đấng chris được mặc lấy đấng chris Chúng ta thuộc về đấng Christ. Chúng ta đã tiếp nhận nhân dạng của Ngài. Bởi vậy trong mắt Chúa, tất cả chúng ta đều là những người nam, người do thái và được tự do. Vì Chúa Jesus là người nam, người do thái và được tự do. Và tất cả chúng ta đều nhận lấy nhân dạng của Ngài và đều là một người trong Đức Chúa Jesus Christ. Điều đó đúng theo chiều dọc chứ không đúng theo chiều ngang. Một lần nữa, ngữ cảnh thay đổi ý nghĩa. Răng chương 3, câu 16. You know 16? 16. Anh chị em có biết từ quan trọng nhất trong răng chương 3, câu 16 là gì không? Đó là một từ gồm hai chữ trong tiếng Anh. So, từ đó có nghĩa là gì?
1: Nó không có nghĩa là
0: quá nhiều hoặc quá sâu sắc.
1: Theo kiểu chúng ta
0: nên đọc là vì Đức Chúa Trời quá yêu thế gian Không hề có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là như thế. Theo cách như vậy, giống như vậy, như thế mới đúng. Cũng vậy, Đức Chúa trời yêu thương thế gian theo cách như vậy. Đến nỗi Ngài đã ban con một của Ngài theo cách gì vậy?
1: Vâng, theo cách
0: giống như câu trước đó. Bao nhiêu người trong đây có thể đọc thuộc răng chân 3 câu 16? Tôi xin phép hỏi đọc. Bao nhiêu người trong đây thuộc răng chân 3 câu 16? sáu? Gần như ai cũng thuộc cả. Bao nhiêu người trong đây thuộc Giang chương 3 câu 15? Khoảng hơn chục người.
1: Bao nhiêu người trong đây thuộc
0: Giang chương 3 câu 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, hiểu như tôi nói không bạn chúng ta biết câu này nhưng không biết ngưỡng cảnh
1: và bạn không hiểu răng
0: chương 3 câu 16 nếu không biết răng chương 3 câu 15, 14 và 17.
1: những câu ấy đem lại ý nghĩa cho câu này
0: đức chúa trời yêu thương thế gian như vậy như thế nào như khi ngài hủy diệt dân chúng bằng những con rắn vì họ làm bằng về đồ ăn ngài ban cho họ đó là câu
1: trước
0: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian như thế. Hoặc Matthew 22 câu 14 chẳng hạn. Tôi lại đọc số chương, số câu rồi. sai lầm Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được
1: chọn. Vấn đề là
0: nhiều người đảo câu này
1: lại. Đưa sự lựa chọn
0: lên trước sự kêu gọi. Nhưng hoàn toàn không phải. Sự lựa chọn ở sau sự kêu gọi nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn câu này làm sau một ẩn dụ nói về một vị vua tổ chức tiệc cưới cho con trai mình và vua sai người ra mời khách đến nhiều người trong số đó từ chối lời mời nên vua nói hãy ra mời thêm một số người nữa hãy ra khỏi thị trấn đi đến miền quê và thuyết phục người ta vào Và vua đã làm như vậy, thế là ai cũng đến dự lễ cưới của con vua, nhưng một người đến mà vẫn còn mặc đồ lao động.
1: Và vua nói với
0: anh ta, đây bạn, sao bạn không thay đồ dự tiệc cưới?
1: Người này lặng thinh vì lẽ ra
0: anh ta có thể làm vậy mà không buồn
1: làm.
0: Nên ý nghĩa của câu nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn nghĩa là nhiều người sẽ đến trước sự mời gọi của tiên lành, nhưng cuối cùng những người không buồn thay đổi sẽ bị loại ra. Anh chị em nghe thấy sứ điệp không ạ? Một sứ điệp rất hệ trọng. Nếu bạn không buồn thay đổi, không thèm thay đổi, thì cuối cùng bạn sẽ không được chọn cho lễ cưới của trên con. Tất cả những câu tôi đưa ra đều thay đổi ý nghĩa trong ngữ cảnh là phân đoạn bao quanh câu đó, vài câu trước và vài câu sau. Nhưng đó không phải là toàn bộ ngữ cảnh. Ngữ cảnh tiếp theo là cả phần của cuốn sách có chứa câu kinh thánh đó. Khi bạn xét đến cả một phần của một sách, thì ý nghĩa lại thay đổi. Lấy một hay hai ví dụ
1: nhé.
0: Corinto thứ nhất chương 12 đến chương 14 là cả một phần trong một sách nói đến các ân tứ thuộc linh. Chương 12 mô tả các ân tứ.
1: Chương 13
0: mô tả chính xác các ân tứ đó mà không có tình yêu thương. Và chương 14, mô tả chính các ân tứ đó được thực hành trong tình yêu thương. Nên cả phần này không nói về tình yêu thương, mà về các ân tứ thuộc linh. Thật vậy, chương 72 mở đầu bằng câu về các ân tứ thuộc linh hay charismata. Và cả phần đây nói về các ân tứ thuộc linh Nhưng chúng ta chỉ liếm mỗi phần mứt trong cái bánh kẹp Và nói đến phần về tình yêu thương Nhưng đây là một cái bánh kẹp Và cả ba chương gắn liền với nhau Thi Thiên 23 và trước đó chúng ta xét đến gắn liền với Thi Thiên 22 và
1: 24.
0: Khi kết hợp cả ba lại với nhau, bạn sẽ thấy Chúa được mô tả là Đấng Cứu chuộc trong chương 22, là Đấng Chân Chiên trong chương
1: 23,
0: và là Chúa Tể Trị một mình bước đến trong Thi Thiên
1: 24. Nên một lần nữa,
0: người ta thích chương 23, vì chương này hay mang đến sự an ủi nhưng bạn không thể có sự an ủi của chương
1: 23
0: mà không đến với đấng cứu chuộc của chương 22 ở trước chương này bắt đầu bằng câu đức chúa trời của con ơi đức chúa trời của con ơi sau ngày lìa bỏ con sau đó tiếp tục nói đến việc chúng bắt thăm để lấy áo sống con và đâm thủng tay chân con tất cả đều nói về thập giá nếu bạn chưa đến với thập giá và thấy Ngài là đấng cứu chuộc, thì bạn sẽ không có được Ngài là đấng chăn chiên và sẽ không trông mong Ngài đến như đấng tề trị. Đấng sẽ đến này là ai? Là Chúa đến.
1: Ngài đang ở ngoài cổng
0: Nên ta thấy ba thi tiên này hỗ trợ lẫn nhau. Cả ba là ngữ cảnh cho nhau. Nhưng đó không phải là toàn bộ ngữ cảnh. Vâng, hãy lấy một ví dụ khác. chương 9, 10 và 11 trong thư Roma gắn liền với nhau. Cả ba đều nói về Israel. Nhưng người theo thuyết Canvin rất thích chương 9 đứng một mình, ngoài ngữ cảnh. Người chấm chủ nghĩa Phục Quốc Do Thái lại rất thích chương 10, ngoài ngữ cảnh. Và người cuồng chủ nghĩa Phục Quốc Do Thái rất thích chương 11, ngoài ngữ cảnh. Nhưng cả ba chương này gắn liền với nhau. Chương 9 nói rằng Israel được Đức Chúa Trời lựa chọn trong quá khứ. Chương 10 nói rằng Israel ương cảnh trong hiện tại. Và chương 11 nói rằng Israel sẽ được cứu trong tương lai. Nên ba chương này gắn liền với nhau. Dù bạn có theo Canvin hay chủ nghĩa phục quốc gia Thái hay bất cứ điều gì khác, nếu lấy chỉ một trong ba chương thì bạn sẽ hỏng việc. Bạn sẽ có cái nhìn méo mó. Nên ngữ cảnh không chỉ là phân đoạn mà còn là cả một phần. Thứ ba, ngữ cảnh là cả sách. Kinh Thánh không phải là một cuốn sách. Ở nhà tôi có một bản dịch gọi là The Book, tức một sách, nhưng không phải như vậy đâu. Kinh Thánh là một thư viện gồm 66 sách. Và từ Bible, Kinh Thánh trong tiếng Anh ra từ từ Biblia là số nhiều, tức là các sách, số nhiều, Biblia. Đây là một thư viện.
1: Tôi đã nói rằng các cuốn sách của tôi
0: hay bị hiểu lầm. Khi tôi viết một cuốn sách có mang tên Đường Xuống Địa Ngục, nó đã được quảng cáo trên tạp chí Cơ đốc Quốc gia là Hãy đọc tự truyện của David Parson. Người ta mua nó và nghĩ tôi mô tả cuộc đời mình là Đường Xuống Địa Ngục
1: như như vậy đó Rồi
0: cuốn Sự ra đời cơ đốc bình thường bị nhầm thành sách phụ khoa Còn cuốn này bị nhầm thành tự truyện của tôi Nhưng các cuốn sách có thể bị hiểu lầm Nhưng Kinh Thánh là một thư viện gồm nhiều loại sách khác nhau và mỗi sách một khác Khi đọc thấy điều gì trong Kinh Thánh là bạn đang đọc một phần trong một sách Để hiểu được thì câu hỏi đầu tiên của bạn phải là tại sao sách này lại được viết ra.
1: Đó là lý do tại
0: sao tôi thực hiện loạt bài gọi là Mở Khóa Kinh Thánh để xét đến từng sách của Kinh Thánh và hỏi tại sao sách này được viết ra.
1: Mọi điều trong từng sách
0: đều sáng tỏ sau khi bạn tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó. Chẳng hạn, sách châm ngôn là một sách gồm những châm ngôn.
1: Bạn có tin điều đó không?
0: Đây không phải là sách gồm những lời hứa. Châm ngôn là châm ngôn, là châm ngôn. Và đừng có trích dẫn như thể đây là sách gồm những lời hứa. Nhưng mỗi khi nghe một người giảng đạo trích châm ngôn, là tôi thấy họ trích như thể một lời hứa.
1: Ta có thể hoàn toàn tin rằng
0: một lời hứa là đúng. Nhưng một câu
1: châm ngôn thì không phải lúc nào cũng đúng.
0: Châm ngôn thường đúng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, bởi vì châm ngôn là một câu tóm tắt khôn ngoan, và sự khôn ngoan đến khi bạn biết áp dụng châm ngôn nào và hoàn cảnh nào. Nhưng châm ngôn không phải là một lời hứa. Ví dụ, có một câu trong châm ngôn nói rằng, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, và khi về già nó cũng không lìa khỏi đó. Nhưng câu đó không phải là một lời hứa. Và nhiều bậc cha mẹ đã kinh nghiệm là không phải, vì có những đứa trẻ được nuôi nấng đúng, nhưng lại đi sai đường. Không phải lúc nào cũng đúng, thường là đúng, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Châm Ngôn là như thế. Bạn hiểu ý tôi nói không ạ? nên khi đọc sách Châm Ngôn, đừng lấy một câu ra làm lời hứa. Đó là một câu Châm Ngôn thường đúng, chứ không phải lúc nào cũng đúng. Thường là đúng. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, và bạn cần sự khôn ngoan để biết lúc nào đúng, lúc nào không đúng. Nên câu hỏi đầu tiên về ngữ cảnh liên quan đến sách là sách đó thuộc thể loại nào? Tại sao sách lại được viết ra? Sách được viết cho ai? Từ đó, bạn bắt đầu hiểu rằng mọi điều trong sách đó đều liên quan đến lý do viết sách. Thế nên tôi mới đài nỉ người ta đọc kinh thánh theo từng sách một. Có người vừa hỏi tôi, Ý mục sư có phải là những người giảng đạo nên giảng theo sách không? Tôi bảo, ước gì có nhiều người làm như vậy hơn. Vì khi đã có một sách trong đầu, thì bạn có thể đọc và hiểu sách đó.
1: Bạn có xem sách
0: nào như xem kinh thánh không? Hãy thử tưởng tượng đến một cuốn tiểu thuyết trinh thám, Hercule Poirot của Agatha Christine, bạn đọc nói thế nào? Vâng, tôi nghĩ cách tốt nhất là đọc ở chương 13. Đọc nửa chương đó, rồi quay lại chương 6, và đọc một hai đoạn trong chương 6, rồi đêm đến thì đọc chàng cuối. Bạn có đọc một cuốn sách theo kiểu đó
1: không? ấy thế mà người ta đọc Kinh Thánh theo kiểu đó đọc một
0: chút ở đây, một chút ở kia và không bao giờ nhận được thông điệp. Chúng tôi đã đọc từ đầu đến cuối kinh thánh tại Mill Mid, cần Fort gần đến 82 tiếng để làm như vậy. Nhưng đó là lần đầu tiên người ta nghe thấy một sách được đọc trong hội thánh.
1: Chúng ta đến hội thánh và nghe 12 câu ở đây.
0: Vài câu từ chương khác ở kia quá là lắc nhắt nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lời Ngài theo các sách. Hãy đọc Kinh Thánh như Ngài đã ban. Hãy đọc từng sách một. Khi đã hiểu rõ một sách, thì mọi điều trong sách đó sẽ có ý nghĩa với bạn. Tất cả đều liên quan đến nó. Người ta có một số phân đoạn yêu thích trong thư Hebrew, nhưng nếu chưa hiểu tại sao thư Hebrew được viết ra, thì sẽ có những phần trong sách mà bạn không hiểu gì cả. Tất cả đều liên quan đến mục đích của cả sách nên đó là ngữ cảnh có bốn sách tin lành hai sách được viết cho người chưa tin hai sách viết cho tín đồ anh chị em có biết sách nào thuộc loại nào không thực ra thì mark và luca viết cho những người chưa tin bà thì viết cho các tín đồ mới và john viết cho các tín đồ cũ rất rõ ràng. Nhưng người ta lại tặng tin lành theo răng cho người chưa tin. Và nói thật là 18 câu đầu quá sổ sắc đối với tôi. Tôi hiểu là người ta tặng hy vọng người nhận sẽ đọc đến răng chương 3 câu 6 và nhận ra rằng mình cần phải được sinh lại. Tôi nghĩ đó là lý do. Hay có lẽ là răng chương 3 câu 16. Biết đầu người ta đọc đến tận đấy. Nhưng răng viết cho các tín đồ trưởng thành để họ tiếp tục tin. Matthew viết cho các tín đồ trẻ tuổi. Đặc biệt là các tín đồ Do Thái trẻ tuổi. Đó là một sách đậm chất Do Thái. Mark viết về các việc làm của Chúa
1: Jesus và
0: Luca thêm cho Mark những lời nói của Chúa Jesus. Nhưng cả bốn tin lành đều được viết cho những mục đích khác nhau. Cho nên cùng một nội dung lại có ý nghĩa khá khác trong các sách tin lành khác nhau.
1: Hai ví dụ, tôi đã
0: trích ẩn dụ về tiệc cưới khi người ta từ chối đến dự vì họ đã mua mảnh ruộng hoặc cưới vợ hoặc làm các việc khác. Tin lành theo Luca nhấn mạnh vào việc lấp đầy mọi chỗ trống. Nhà ta sẽ đầy người. Nhưng trong ma Matthew, thông điệp lại dành cho những tín đồ không buồn thay đổi. Mặc dù về cơ bản là cùng một câu chuyện.
1: Còn trên đi lạc trong Luca
0: là một người vô tín lạc mất. Còn con chiến đi lạc trong Matthew lại là một tím đồ xa ngã. Chúng ta phải đi tìm cả hai. Nhưng bạn thấy đấy, cùng một câu chuyện nhưng có thông điệp khác nhau, tùy thuộc vào sách tin lành chứa nó. Sách truyền đạo chẳng hạn
1: trong
0: đó toàn sự thật nhưng không hẳn là lẽ thật của chúa chắc anh chị em sốc lắm có những phần trong kinh thánh không phải là lẽ thật của đức chúa
1: trời
0: chúng được thân cảm bởi đức thiết lĩnh nhưng không phải là lẽ thật của đức chúa
1: trời
0: truyền đạo cho bạn biết về cuộc đời của một người không tìm kính Ông ta có cái nhìn phiến diện, hạn chế về thế giới này dưới ánh mặt trời, không bao giờ nâng tầm lên bên trên mặt trời. Ông ta chỉ quan tâm đến đời này và đi đến cuối đời trong cảm giác rằng đời có nghĩa lý gì đâu. Mình chẳng đi đến đâu cả. Một trong những điều ông nói có trong sách, trong kinh thánh của bạn, ông ấy nói, trong một ngàn người đàn ông, ta đã tìm được một người, còn trong cả thầy người đàn bà, ta chẳng tìm được một ai hết. Bạn đã bao giờ nghe một người giảng đạo lấy câu này trước? Tôi đã lấy câu này vì đó là sự thật. Đây không phải là lẽ thật của Đức Chúa Trời, nhưng đây là sự thật mà một người đã có 700 bà mẹ vợ phát hiện ra. Thế mà trong trường Chúa Nhật, người ta lại bảo ông ta là người khôn ngoan nhất trong Kinh Thánh. Bạn có tin được không? Và ông ấy có 300 cung phi, ngoài 700 bà vợ.
1: Ông ta nói rằng,
0: ta không tìm được một người đàn bà đáng tôn trọng.
1: Tất nhiên là không rồi.
0: Bạn cứ thử đùa bỡn với 1.000 bà, thì sẽ mất hết sự tôn trọng với phụ nữ chỉ sau một đêm. Điều đó là đúng. Nhưng không phải là lẽ thật của Chúa dành cho bạn rồi nói đến sách job chẳng hạn đừng coi ba phần tư sách job là lẽ thật của đức chúa trời
1: đó là lời khuyên
0: từ những người bạn của job dựa trên quan niệm sai lầm từ đầu chí cuối
1: và đức chúa trời nói rằng
0: họ đang an ủi không đúng tôi đã nghe thấy người ta trích lời một trong ba người khuyên giải job như thể đó là lẽ thật của đức chúa trời nhưng không phải như vậy đây là sự thật vì đó là điều họ thật sự nói, nhưng là sự thật tiêu cực, chứ không phải lẽ thật của Đức Chúa Trời. Họ đang nói với Job điều họ nghĩ là lẽ thật, nhưng không phải như thế. Nhưng Đức Chúa Trời đã ghi lại điều này trong lời Ngài để chúng ta biết không nên khuyên ai đó thế nào
1: khi họ phải chịu
0: khổ. Bạn nắm được không ạ? Cho nên ngữ cảnh là vô cùng quan trọng. Nếu bạn chỉ lấy câu này từ Kinh Thánh và Trích Dẫn, Thì như một bà lão đáng mến bảo tôi rằng như vậy là nhảy cắp qua Kinh Thánh để chứng minh cho một luận điểm Bà ấy đang chỉ trích người giảng đạo đến giảng Tài hội Thánh mình, nhưng đúng là chúng ta dễ làm như vậy. Chúng ta nghĩ Kinh Thánh là một cái hộp, toàn những câu dẫn chứng, và chúng ta chỉ cần trích một câu là xong. Nhưng bạn có thể trích sai câu, trích sai ngữ cảnh. Câu hỏi tiếp theo về ngữ cảnh là bạn đang trích từ giao ước nào. Tôi đã phát cho anh chị em một tờ giấy. Chúng ta nói như thể chỉ có hai giao ước trong Kinh Thánh giao ước cũ và mới nên mới gọi là cựu ước và tân ước. Vì ai đó đã chia Kinh Thánh của tôi ra thành giao ước cũ và mới cựu và tân ước. Tôi không biết ai làm điều này để mà trách họ, nhưng tôi biết ai chia số chương và số câu, nhưng không biết ai chia thành cựu và tân ước.
1: Cực kỳ gây hiểu lầm. Ngày
0: nay người ta nghĩ là mọi điều trong 3 phần tư cuốn Kinh Thánh thuộc về giáo ước cũ và giáo ước mới là 1 phần tư còn lại. Đó là một sai lầm nghiêm trọng có ít nhất 5 giao ước trong kinh thánh của
1: bạn. Giao ước lập với Noe,
0: giao ước với Abraham, giao ước với Mô-i-xe, giao ước với vua David và giao ước với Chúa Jesus Christ, Đấng Messiah, là Đấng đã đổ huyết của chính mình làm huyết của giao ước mới. Trong năm giao ước, cả năm đều có trong Cựu Ước và cả năm đều có trong Tân Ước. Trong năm cái đó, chỉ có một cái được gọi là cũ và một cái được gọi là mới. Điều chúng ta không bao giờ được làm, nhưng rất nhiều hội thánh đã làm, là đặt dân sự ở dưới giao ước cũ.
1: Không phải với Abraham,
0: không phải với Noe và không phải với David, mà là với Moses Và cơ đốc nhân chúng ta không ở dưới giao ước cũ, giao ước mới đã thay thế nó, nhưng các giao ước khác vẫn tiếp diễn xuyên suốt kinh thánh. Giao ước với Noe vẫn tiếp tục, nếu không thì bạn sẽ không ở đây ngày hôm nay. Giao ước với Abraham vẫn tiếp tục, như Hebrew chương 6 đã chỉ rõ. Giao ước với David vẫn tiếp tục, nhưng giao ước với Moses thì không. Không biết có bao nhiêu hội thánh dạy người ta dâng hiến một phần mười? Đó là giao ước cũ, không phải giao ước mới. Nhưng đây lại là cách nhanh nhất để một hội thánh có tài chính để trang trọng. Nên người ta dạy như thể dân phần mười là bổn phận của cơ đốc nhân vậy. Không phải. Nếu là người Do Thái dưới giao ước cũ, thì bạn có một phận này. Nhưng là cơ đốc nhân thì không. Dưới giao ước mới, bạn ở dưới luật ban ra, chứ không phải dân phần mười. Ban ra cách quên mình, ban ra thường xuyên,
1: ban ra cách vui mừng. Điều đó không chỉ có nghĩa là nhe
0: răng ra cười khi túi dân hiến đi qua, mà còn có nghĩa rằng Đức Chúa Trời không để tâm đến số tiền của bạn. Nếu bạn không muốn dân đón đó là sự dạy dỗ của giao ước mới. Với nhiều người ngày nay, thì dân phần mười là quá nhiều. Chẳng hạn, với một người mẹ đơn thân đang nuôi con nhỏ. Còn với nhiều người khác trong hội thánh, thì dân phần mười lại là quá ít. Thế mà chúng ta dạy về dân phần mười như một điều luật của Môi-se. Chúng ta không ở dưới luật của Môi-se. Tạ ơn Chúa vì điều đó. Tôi đang vi phạm luật của xe ngay khi ngồi đây. xe nói, Ngươi không được mặc đồ bằng vải pha. Đây có lẽ là áo hiệu Marks and Spencers và polypropylene với cái gì đó nữa. Tôi không phiền lòng vì vi phạm luật của môi xe bởi vì tôi không ở dưới luật đó. Tôi ở dưới luật của Đấng Chris, là luật nghiêm khắc hơn khá nhiều. Xin nói thêm như vậy. Môi Cê chỉ nói ngươi không được giết bất cứ ai. Luật của Chúa Giêsu nói rằng con không được bảo ai là ngu ngốc. Môi Cê nói ngươi không được lên giường với ai khác ngoài vợ mình. Chúa Giêsu nói con thậm chí đừng nghĩ đến việc đó. Luật của Đức Kitô khắc khe hơn nhiều so với luật của Môi Cê. Nhưng luật của Môi Cê có 613 điều, hầu hết đều là cấm, ngươi không được và tôi không thể giữ hết được. Một số anh chị em đã nghe tôi kể về chuyến bay đến Israel mà tôi ngồi đối diện với ba vị rabi. Tôi đã chứng minh với cả ba vị rằng không ai trong số họ giữ hết các luật của Mui Sen. Thế là một vị hỏi, anh là gì? Chính thống hay phải tự do? Tôi bảo, không phải cả hai. Rồi vì anh nói, anh là cơ đốc nhân chứ gì? Tôi bảo, nói đúng rồi đó. Hay là hình như... Nói chuẩn, không cần chỉnh rồi đó.
1: Vâng, vì ấy nói,
0: chắc anh nghĩ mình không cần giữ hết các luật của môi xe hả? Tôi bảo, tôi không giữ được. Ông cũng không thể và tôi cũng không. Sau đó vì ấy nói, chắc anh nghĩ là Jesus chết để anh được tự do hả? Đúng vậy, tự do khỏi luật của môi xe, chứ không phải luật của chính Ngài. Tôi bị rằng buộc bởi luật đó, bởi luật của chính
1: Ngài. Nên
0: nếu bạn thấy mình đưa người ta trở lại các điều luật của Môi xe thì bạn đã bỏ qua ngữ cảnh. Như thế không có nghĩa là chúng ta có thể quên chúng đi. Chúng ta đọc các điều luật của Môi xe để biết tấm lòng của Chúa là gì. Ngài nghĩ thế
1: nào?
0: Nhưng chúng ta không đọc như thể Đó là luật cho chúng ta. Tương tự như vậy, cơ đốc nhân người ngoại không bao giờ bị đặt dưới luật Sa-bát. Dù sao thì chủ nhật cũng không phải là ngày Sa-bát. Thứ bảy mới là ngày Sa-bát. Chúng ta không ở dưới luật đó. Chúng ta giữ ngày chủ nhật không như một ngày Sa-bát mà những ngày Đức Chúa trời toàn năng trở lại công việc và bắt đầu sự sáng tạo mới. Một ngày để ăn mừng. Ngày mà nhiều những người nam người nữ mới được dựng nên hơn mọi ngày khác trong tuần. Đó là ngày thứ tám của sự sáng tạo. Chúng ta đang sống trong tuần thứ hai của công cuộc sáng tạo. Chúng ta đang ở trong ngày đầu tiên của tuần thứ hai. Anh chị em vẫn nắm được chưa ạ? Hãy nghĩ đến điều đó. Phần đầu tiên của sự sáng tạo mới là thân thể của chính con ngài. Ra từ hầm mộ, không phải để già và chết đi, nhưng để bất tử và sống mãi. Đó là cả một chủ đề khác. Tin lành của tôi xoay quanh sự phục sinh, chứ không phải sự đóng đinh. Vấn đề là khi hội thánh bị phân rẽ vào năm 1054, hội thánh phương Tây trở thành giáo hội công giáo và phương Đông trở thành giáo hội chính thống giáo. Hai bên đã phân rẽ vào 1.000 năm trước. Từ đó trở đi, các hội thánh phương Tây tập trung vào thập tự giá như là trọng tâm trong đức tin của họ, còn các hội thánh phương Đông tập trung vào sự phục sinh với họ thì đức tin cơ đốc tập trung vào đấng christ hàng sống và tôi đứng về phía họ sự đóng đinh là không thể thiếu nhưng như Lô nói nếu chúng ta được xưng công chính bởi sự chết của ngài thì chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của ngài là dường nào và tôi mong mỏi được thấy thật tự giá được thay thế bằng ngôi mộ trống như biểu tượng của đức tin của chúng ta nhưng tôi e rằng chúng ta đã mắc kẹt ở sự chết hãy đi tiếp đến sự phục sinh và thăng thiên của đấng christ nếu không có những điều đó thì không ai trong chúng ta được cứu cuối cùng ngữ cảnh không chỉ là cả đoạn cả phần hay cả sách hay cả giao ước ngữ cảnh là cả kinh thánh chúng ta phải cẩn trọng khi giải thích một câu trái ngược với toàn bộ sự dạy dỗ của cả Kinh Thánh về vấn đề đó. Cho nên chúng ta cần đến cả Kinh Thánh. Cho nên chúng ta cần đọc toàn bộ. Cho nên chúng ta cần nghiên cứu toàn bộ. Để dù có giảng về điều gì, thì chúng ta cũng có cả Kinh Thánh ở đằng sau. Những người mà anh chị em rất ngưỡng mộ, như tôi ngưỡng mộ tiến sĩ Martin Lloyd-Jones, ngay đến cách ông nói từ Chúa cũng làm tôi kinh sợ. Ông nói cách chậm rãi, đầy sự tôn kính. Cách ông nói từ đó không thôi, đã khiến tôi run rẩy rồi. Nhưng ông đã mất 16 năm để đi hết sách Roma. Mỗi tuần một lần trong 16 năm. Và ông đã đi được toàn bộ thư Roma nhưng tôi sẽ cho bạn biết ông đã làm vậy như thế nào mỗi nghiên cứu về mỗi một câu ông đều đưa cả kinh thánh vào không chỉ là phân đoạn đó mà lúc nào cũng có cả kinh thánh chúng ta cần điều này không chỉ là soạn ra một loạt bài nhưng cần cả kinh thánh đằng sau mình chúng ta cần dằm thấm cả kinh thánh để giảng về một phần trong đó Tất nhiên là điều này đồng nghĩa với việc tự mình nghiên cứu một cách có hệ thống để biết Kinh Thánh. Giờ tôi sẽ cho anh chị em biết một bí mật. Hồi chúng tại chan St. Peter, cứ nghĩ lúc bây giờ tôi biết mọi phần trong Kinh Thánh. Vì Chủ nhật nào, tôi cũng giảng một cách rất tự tin. Thật ra, lúc bây giờ tôi chỉ biết rõ hơn họ có một chương. Đó là sự thật. Chỉ cần người dạy đi trước những người mình dạy một bước là có thể làm giáo viên rồi. Lúc bây giờ tôi không biết cả kinh thánh như bây giờ. Anh em biết không? Tôi ước gì mình có thể bắt đầu lại chức vụ ngay bây giờ. Với tất cả những điều tôi đã nhận biết, tôi sẽ làm khác đi rất nhiều. Nhưng tôi ước gì mình có thể bắt đầu lại. Tôi thấy một số anh chị em ở đây vẫn còn nhiều năm ở phía trước. Hãy cống hiến hết mình với việc dạy rõ cả Kinh Thánh thì anh chị em sẽ thành công. Để tôi thêm một, hai điều kiện cho điều đó. Trước tiên, Đức Chúa Trời không đợi đến khi bạn biết cả Kinh Thánh rồi mới để bạn giảng gì đó trong Kinh Thánh. Cảm tạ Chúa vì Ngài không như vậy. Cảm tạ Chúa vì Ngài không đợi chúng ta hoàn hảo rồi mới dùng chúng ta. Bởi vì nếu vậy thì không ai trong chúng ta được Ngài dùng cả và tôi rất kinh ngạc trước sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời. Khi Ngài có thể dùng một người chỉ biết chút ít kinh thánh để chia sẻ lẽ thật của Ngài với những người khác, hẳn là Chúa đã bỏ qua rất nhiều điều tôi dạy trước khi tôi hiểu biết nhiều hơn. Khi đã biết hơn rồi, thì bạn không thể giảng theo cách cũ được nữa. Để tôi lấy hai ví dụ.
1: Một trong những câu hay được giảng nhất là
0: Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mở mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Câu này thật tuyệt vời, đến nỗi nó được dùng như một bài truyền giảng quá nhiều lần, nhưng lại không liên quan gì đến việc được cải đạo, không liên quan gì đến việc mời Chúa Giê-xu vào đời sống của bạn. Thực ra ở đây, Ngài đang nói với một hội thánh đã đánh mất Ngài. Và một hội thánh có thể làm như vậy. Đó là một hội thánh rất năng động và thành công. Hội thánh tại Laodicea rất giàu có họ có những đám đông người đến nhóm nhưng họ không có Chúa Giêsu đến dự nhóm chỉ vậy thôi chỉ có vậy và Jesus Giêsu đang nói với hội thánh đó rằng ta đang gõ cửa chính hội thánh của ta nếu ai cho ta vào thì ta sẽ lại vào đồng nghĩa với lẽ thật tuyệt vời rằng một thành viên trong hội thánh có thể khiến Chúa Giêsu trở lại thật thú vị đúng không Tôi biết một số người trong đây là những thành viên đơn độc trong hội thánh, đến nỗi bạn cảm thấy khó ở lại. Vâng, một thành viên có thể khiến Chúa Giêsu trở lại. Hãy bám chặt lấy lời hứa này. Nhưng đây không phải là một công cụ truyền giảng. Đó là khải huyền chương ba. Gợi ý thứ hai, đừng cho rằng Chúa ban phước cho sự giảng luận của bạn có nghĩa là bạn đã hiểu đúng. Một lần nữa, nếu Chúa lại đợi đến khi tôi hiểu đúng mọi thứ, thì Ngài vẫn đang đợi để sử dụng tôi trong việc giảng đạo. Cảm tạ Chúa vì Ngài kiên nhẫn hơn thế. Nên đừng để những điều tôi dạy hôm nay làm bạn nhụt trí và nói, Ôi thôi, nếu mình chưa hiểu biết đúng hết, thì Ngài sẽ không bao giờ sử dụng mình. Không, Ngài có thể sử dụng những người rốt nát. Nhưng khi đã tìm ra ý nghĩa thật sự của câu Kinh Thánh, thì bạn không bao giờ có thể sử dụng câu đó sai cách nữa. Tôi từng giảng về câu này, này ta đứng ngoài cửa và gõ, tôi nói, bạn có vui lòng để ngài bước vào cuộc sống mình không? Ngài đang đứng ngoài cánh cửa lòng của bạn và gõ. Tất nhiên, nói thế là rất xuyên tạc Kinh Thánh. Nhưng Đức Chúa Trời đã sử dụng điều đó. Vì Đức Chúa Trời không đợi đến khi bạn hoàn toàn hiểu mới sử dụng bạn. Ngài vẫn còn nhiều điều để làm với hết thảy chúng ta. Ba là, bạn thật sự có một nhiệm vụ liên tục là tìm ý nghĩa đúng của một câu. Nếu bạn sẵn sàng gạt bỏ cái cũ và học cái mới, sẵn sàng xét lại những ý tưởng của mình, thì Ngài sẽ bày tỏ lẽ thật mới cho bạn. Tôi vẫn thấy Kinh Thánh là cuốn sách hấp dẫn nhất để đọc. Vì lần nào cũng có điều mới mẻ, điều tôi đã không nhận ra, điều tôi chưa từng thấy trước đó. Tôi chẳng thấy có cuốn sách nào khác trên thế giới có thể làm vậy. Nhưng hãy có dũng khí để giảng ý nghĩa thật sự, dù có phải trả giá hay lãnh hậu quả. Nhiều năm trước, tôi đã lập một lời hứa trang trọng với Chúa rằng tôi sẽ giảng lẽ thật như tôi đã hiểu. Không phải là tôi vô ngộ, không phải tôi hiểu đúng hết. Nhưng khi tin rằng mình đã tìm thấy lẽ thật trong Kinh Thánh, thì tôi hứa với Ngài là tôi sẽ giảm điều đó, dù có phải trả giá hay lãnh hậu quả. Tôi đã quảng danh tiếng là một nhà giảng đạo của mình đi. Tôi thật mừng vì tôi đã làm như vậy. Vì tôi muốn người ta tin cậy tôi như một người giảng đạo, không cho họ điều họ muốn và cho họ điều họ cần, và cho họ lẽ thật dù họ không bao giờ mời lại tôi nữa thì tôi vẫn giảng lẽ thật. Cho nên khi tôi về nhà vợ tôi luôn hỏi đấy có phải là chuyến thăm kép không? Bạn có biết một chuyến thăm kép là gì không? Chuyến đầu và chuyến cuối gộp vào là một và có nhiều lần tôi phải về nhà và nói đúng đó là một chuyến thăm kép họ sẽ không bao giờ mời anh nữa nhưng ít nhất thì họ biết rằng mình đã từng nghe lẽ thật là điều giải phóng chúng ta họ sẽ phải chịu trách nhiệm dù có mời tôi nữa hay không họ sẽ phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đã nghe và sự an ninh của bạn nằm trong đó nếu bạn sợ loài người hơn Đức Chúa Trời thì bạn sẽ không bao giờ là một người giảng lẽ thật bạn sẽ giảng điều mà người ta muốn hơn là điều họ cần và Kinh Thánh là điều họ cần dù điều đó có dễ chịu hay không Vậy là tôi đã nói xong khâu chuẩn bị. Giờ thì tôi có thể chuyển sang khâu trình bày sứ điệp. Người ta cứ nghĩ là tôi chia sẻ về khâu này. Dù sao thì tôi cũng sẽ chia sẻ. Nhưng họ nghĩ trường giảng đạo sẽ dạy về phương pháp, chứ không phải sứ điệp. Nhưng tôi đã dành cả mấy bài vừa rồi để nói về sứ điệp. Tôi nghĩ có người từng hỏi tôi rằng, David ông nghĩ mình có lẽ thật không? Câu trả lời của tôi là, không, nhưng lẽ thật có được tôi. Và chúng ta không nhận mình là vô ngộ. Tôi không phải là giáo hoàng. Tôi từng nói với một linh mục công giáo La Mã. Tôi thật sự ước mộ người công giáo La Mã các ông. Các ông chỉ có một phát ngôn viên vô ngộ trong giáo hội mình. Còn người tin lành chúng tôi có cả hàng trăm luôn chắc là sẽ có cảm giác an toàn hơn khi chỉ có một người có thể nói lên lẽ thật nhưng sự thật là như vậy đó chúng ta không vô ngộ chúng ta không phải là những giáo hoàng nhưng giờ tôi sẽ dành chút ít thời gian để nói về phương pháp giảng luận chúng ta vẫn nói đến phần nghiên cứu thêm vài phút nữa vì tôi nói rồi hãy giảng cho chính mình trước hãy đi đi lại lại mà giảng cho chính mình và xem mình phản ứng ra sao. Tôi có nghe chuyện một cha xứ ghi âm bài giảng của mình vào máy thu băng và phát cho chính mình nghe trước khi giảng cho hội chúng. Và lần nào ông ấy cũng ngủ gật, thế nên ông ấy khó mà trách hội chúng được. Vâng,
1: bạn có biết là nếu tất cả
0: những người ngủ gật trong các bài giảng trên toàn nước Anh, bây giờ và một số nhật đều nằm thành dàn thành hàng ngang thế này thì họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều không
1: đó là sự thật nhưng không
0: phải là lẽ thật của Chúa
1: Tôi rất thích nhà giảng đạo
0: da đen ở các bang miền nam của nước Mỹ. Người ta hỏi về phương pháp giảng đạo của ông ấy, và ông ấy nói, tôi cứ nghĩ cho đến khi bản thân thấy thật rõ ràng, tôi tôn vinh Chúa cho mình thật nóng cháy, rồi cứ thế là trôi thôi. Tôi nghĩ đó là lời tóm lược ngắn, mà hay, về khâu chuẩn bị. Nhưng giờ bạn đã chuẩn bị mọi thứ, bạn đã có những minh họa của mình, có phần mở đầu, phần kết luận. Bạn đã có khung xương của bài giảng trong đầu. Có những ghi chú. Bây giờ, hãy chuyển sang việc giảng luận thực tế. Nội dung và việc truyền đạt là hai chủ đề lớn đặt trước chúng ta. Từ đầu đến giờ, tôi đã nói về nội dung. Làm sao để có nội dung đúng? Bây giờ, chúng ta sẽ nói về việc truyền đạt. Làm sao để đến được với người ta? Một lần nữa, người giảng đạo là hình mẫu cho tôi thời còn trẻ. Đã nói với tôi thế này, David à, không chỉ là xuất khỏi ống chỉ của cháu, mà còn phải nhập vào cuộn chỉ của họ. Tôi biết ý ông là gì? Tuy ông đang nói bằng thuật ngữ của máy may, không chỉ ra khỏi lồng ngực của anh, mà còn phải đi vào lồng ngực của người ta. Cho nên truyền đạt là điều quan trọng, chứ không chỉ nội dung. Truyền nội dung từ bục giảng xuống dưới. Đó là một hành trình dài và không dễ
1: dàng.
0: Trước hết, tôi muốn nói về những khía cạnh thuộc thể của việc giảng đạo. Vì mọi sự giảng luận đều là từ cơ thể đến cơ thể. Chúng ta không thể tránh được điều đó. Hôm nay tôi đã và đang truyền đạt với anh chị em hoặc cố gắng làm vậy. Cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện, giọng tôi giờ không đến nỗi tệ lắm. Nhưng chúng ta đang truyền đạt với những cơ thể Và tuần này cơ thể tôi đã làm tôi thất vọng. Xin lỗi anh chị em, tôi thực sự muốn ở trạng thái tốt nhất để giảng cho anh chị em. Nhưng tôi không tránh được, tôi đang ở trong một cơ thể. Khi có người bảo tôi là, thật tuyệt khi gặp mục sư bằng xương bằng thịt, tôi sẽ nói, thì tôi vẫn có xương thịt đó thôi. Thà người ta ở với tôi bằng xương bằng thịt còn hơn.
1: Tôi không thấy
0: được khích lệ khi người ta chỉ nói, tôi sẽ ở với anh trong Thánh Linh vào thứ Bảy này. Nhưng ai đó ngồi cạnh vợ tôi, là ở cùng tôi trong thánh linh. Tôi không thích rằng cho những người ở với mình chỉ trong thánh linh. Tôi thích họ ở trong thân thể hơn nhiều. Hiểu ý tôi nói không ạ? Chúng ta là những thân thể nói cùng thân thể. Thân thể của chúng ta là quan trọng. Tôi sẽ bắt đầu phần này bằng cách nói đến cơ thể của bạn. Các bạn có đang ngồi được thoải mái không? Đó là câu hỏi của chương trình Nghe Cùng Mẹ ở trên TV. Sau đó cô ấy mới nói Vâng Chúng ta sẽ bắt đầu Nhưng nếu các bạn không ngồi thoải mái Thì tôi cũng không thoải mái Tôi được biết là ghế dưới kia khá ổn Vợ tôi bảo vậy, nhưng ghế bà ấy có chỗ để tay, còn các anh chị em lại không có. Không sao. Các bạn cần ngồi cho thoải mái. Khi mở trung tâm Minmit tại Ginnford, chúng tôi dựng ghế ngồi sao cho người ta có thể điều chỉnh góc ngồi, độ cao, lưng ghế. Chúng tôi cho dân sự ngồi vào đó trong suốt các buổi nhóm và liên tục thay đổi góc độ tới khi chuẩn thì thôi. Chúng tôi muốn có ghế ngồi giữ cho người ta ngồi thẳng chứ không bị ngả ra thế này. Cuối cùng thì chúng tôi cũng thiết kế đạt chuẩn và được đăng ký bằng sáng chế thành ghế ngồi Ginfod. Công ty thực hiện đã phá sản rồi nên giờ bạn không mua được nữa nhưng chúng tôi đã đưa sơ đồ cho hội thánh mà tôi và vợ tôi đến thờ phượng Và những cái ghế đó thật sự nâng đỡ rất tốt, đỡ thân người bạn ở những chỗ cần thiết, vì bạn cần ngồi cho thoải mái, nhất là khi người giảng đạo cứ giảng mãi, giảng mãi. Tiếp theo, bạn có nghe được không? Tất nhiên là bây giờ chúng ta có thể làm những điều tuyệt vời với loa lớn âm ly và micro. Chúng ta có thể xử lý được nhiều rắc rối. Nhưng để tôi đưa ra một chút kiến thức nhỏ nhỏ, Hầu hết các âm ly
1: hát đều
0: có nhu cầu hoàn toàn khác so với âm ly nói. Âm ly nói cần khoảng một giây rưỡi tiếng vang, tức là thời gian để một tiếng vỗ tay lắng xuống.
1: Còn hầu hết các âm ly hát
0: đều cần ít nhất bốn đến năm giây tiếng vang. Các tòa nhà của chúng ta Thường ở một trong hai
1: kiểu,
0: thậm chí là những hệ thống âm ly mà chúng ta đưa vào. Tôi thường phải nói trong một hệ thống thiết kế cho việc hát. Thực chất rất khó để giảm với cái đó. Âm nhạc cần những loa lớn ở phía trước dội tiếng ra. Còn giọng nói cần những chiếc loa nhỏ khắp quanh phòng
1: với âm lượng nhỏ
0: để mọi người đều cảm thấy bạn chỉ cách họ khoảng 2 mét. Bạn có hiểu điều tôi đang nói không? Hầu hết các hội thánh ngày nay đều chọn hệ thống âm nhạc với tất cả những chiếc loa lớn ở trước và rất nhiều dây rợ. Tôi thường cảm thấy mình đang giảng trong một tổng đài. Và nó được thiết kế cho âm nhạc, rất tuyệt vời cho âm nhạc, còn tuyệt vọng cho rộng giảng. Tôi nghĩ là hệ thống ở đây khá tốt với rộng giảng. Anh chị em có nghĩ thế không? Âm thanh không dội vào bạn không có tiếng vang
1: dài.
0: Với những kiến thức hiện đại thì chúng ta có thể điều chỉnh các tòa nhà để đáp ứng cả hai. Hầu hết các tòa nhà, anh chàng biết là tôi có thiết kế các tòa nhà hội thánh như một thú vui. Tôi khuyên họ làm hai hệ thống âm ly. Xét đến các thiết bị mà hội thánh đó mua thì họ có thể chi trả được một cái để nói và một cái để hát. Rất đơn giản. Đây là nguồn gốc của việc vịnh sướng. Khi xây các thánh đường, người ta không có ý niệm gì về âm học. Thế là họ bước vào thánh đường trống và hát lên thang âm là... Là là, la la la
1: la... À đây
0: là nốt mà tòa nhà này đang khuếch đại và rung lên. Nên từ giờ chúng ta sẽ nói mọi lời cầu nguyện ở nốt ấy, trừ đoạn cuối. Bình sướng đã ra đời như vậy đó. Đây là một ý tưởng hay và đồng nghĩa với việc ai cũng nghe được vì người ta dùng tòa nhà để khuếch đại âm thanh.
1: Nắm được không ạ? Tất
0: nhiên là bây giờ các bạn không cần làm như vậy.
1: Nhưng giờ có micro và âm đi rồi
0: mà người ta vẫn nói những lời cầu nguyện như thế mình đang trong thanh đường trừ đoàn cuối. Nhưng ban đầu thì đây là một việc tốt là bản năng về âm thanh. Dân sự cần nghe được. Chắc chắn là bạn đồng tình với điều đó. Nhưng tiếp theo sẽ là điều mới mẻ với bạn. Dân sự cũng cần nhìn thấy người giảng đạo. Không khác gì cần nghe được anh ta. Hầu hết mọi người đều không nhận ra điều này. Nhưng ai trong chúng ta cũng đọc khẩu hình
1: miệng.
0: Thực ra là một phần ba những gì tôi nói hôm nay đi vào mắt bạn hơn là tai bạn.
1: Bạn có biết điều đó không? Bạn đang đọc biểu hiện của tôi. Nếu tôi quay
0: đi và quay mặt vào tường trong khi nói, thì bạn sẽ mất một phần ba sứ điệp. Bạn đang đọc bàn tay, đọc gương mặt, đọc khẩu hình miệng của tôi. Người ta đã lắp một chiếc TV ở con phố chính tại Gimford. Trên màn hình, có một người nam liên tục nói
1: Pop, pop, pop.
0: Nhưng từ loa lại phát ra tiếng dad. dad,
1: dad, dad. Họ bảo người ta đứng trước
0: màn hình TV trong một phút và ghi lại điều mà người kia đang nói. 9 trên 10 người viết là Pop.
1: Thật thú vị đúng không?
0: 9 trên 10 người đọc khẩu hình miệng của người nói và đó là thông điệp họ nhận được vì vậy dân sự cũng cần nhìn thấy người giảng đạo
1: không khác gì
0: cần được nghe anh ta vấn đề là nếu sàn nhà bằng phẳng bạn ngồi càng xa dân sự thì họ càng khó nhìn thấy tuy nhiên có lần tôi đã giảng cho 200 con chó và tôi đã kết thúc thế này Tại miền hai 200 con chó đã đến nghe tôi giảng, và chúng chăm chú nhìn tôi lắm, vì chủ của chúng bị mù hoàn toàn. Khi những người chủ nghe tôi nói thế này, đầu nghiêng về một bên, thì lũ chó nhìn tôi thế này. Và tôi thật sự thu hút sự chú ý của lũ chó. Bạn có đoán được tôi giảng về điều gì không? Tôi đã giảng về địa ngục. Tôi nói, thà không nhìn thấy mà được lên thiên đàng, còn hơn là nhìn thấy mà lại xuống địa ngục. Và tôi nhờ họ cầu nguyện cho tôi, vì mắt tôi thấy được. Có một bà lão đáng mến bảy 70 tuổi ngồi nghe tôi giảng Cả đời bà chưa được nhìn thấy bất cứ thứ gì, và bà luôn cay đắng, quán giận, vì mình bị mù. lần Đầu tiên trong đời mình, bà đã cầu nguyện cho tôi, vì tôi sáng mắt và bà ấy đã cải đạo
1: bà lên về lại Yorkshire ngọi
0: khe nước chúa trời suốt dọc đường và hát thánh ca tôi thật mừng vì mình đã giảng về địa ngục tuy đó là một quyết định khó khăn vì khi tôi hỏi Chúa là Ngài muốn giảng điều gì cho người mù thì Ngài nói địa ngục điều đó không hề dễ dàng, nhưng hóa ra lại đúng là suý điệp cần giảng. Chúa luôn biết điều gì là tốt nhất thế là tôi đã giảng cho lũ chó vì chúng nhìn vào tôi Các bạn vừa xem trích đoạn bài giảng được phát trên kênh YouTube và Podcast của Giảng luận Kinh Thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tới chúa người việt những bài giảng được chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giangluantkinhthanh.net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.